0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Ничук, Здравствуйте. Всем привет. Привет. Фильм «Паттерсон».
0: Из «Паттерсона», снят в Паттерсоне.
1: Да, 2016 года картина. Написано на кинопоиске, что то Франция, Германия и США. Что неудивительно. Но по картинке, наверное, и по темпу неудивительно. А так, я думал, что это просто США. Кинопоиск 7,3, AMDB 7,4. И эта картина является обладателем премии «Пальмовой собаки». Это награда, которая вручается в то время, когда проходит Канский кинофестиваль, но вручается она фильмом, где есть собаки. Здесь есть собака, и фильм получил эту премию.
0: Да, собака играет одну из главных ролей, но нужно сказать, что Джим Джармуш не снимает не странных фильмов. Поэтому именно он как раз-таки может получать странные премии.
1: Да, но картина была еще номинирована на Золотую пальмовую ветвь, но победа не получила. Джим Джармуш, мы с тобой уже обсуждали картину этого режиссера, ⁇ Выживут только любовники ⁇ И обсуждали мы ее где-то там давным-давным-давно, практически на, на заре
0: нашего подкаста.
1: Да. Напомню, обладатель четырех канских золотых пальмовых ветвей, Джим, и гран-при у него было когда-то за «Сломанные цветы». Мы обсуждали с тобой «Выживут только любовники», и я так помню, что мы с тобой сошлись на том, что фильм хороший.
0: Ну, вообще, насколько я помню, это был адский спор. Мне кажется, тебе нужно переслушать. Ты сказал, что это фильм о жизни двух стариков, а я рассуждала об искусстве.
1: Давай, давай порекомендуем всем послушать, кто не слушал, ну, и, может, я тоже переслушаю, вспомню. Этот фильм тоже нельзя не назвать странным, необычным не таким, как обычно мы себе представляем картины из США.
0: Да, это правда. И чуть позже мы поясним, почему так произошло. Но в первую очередь этот выпуск все-таки выходит около той самой даты праздника, 8 марта. Картина эта выбрана неспроста. Дело в том, что здесь играет Адам Драйвер, которому практически весь киногод ушедший был посвящен. Он сыграл в самых ярких картинах ушедшего года. Поскольку мы иногда делаем, позволяем себе делать подарки нашим слушателям, эту картину, можно сказать, запросила у нас на обсуждение одна из наших постоянных слушательниц Хадичка Джабраилова. «Привет тебе!» Когда мы публиковали посты о Бадами Драйвере, она как раз-таки сказала, может быть, в честь этого Паттерсон. Ничего сначала у меня не сходилось, а потом думаю, 8 марта. И плюс еще одно событие подтолкнуло меня к обсуждению именно этого фильма, но об этом я расскажу ближе к рубрике «Одна российская премьера».
1: Могу сказать, что сам фильм, наверное, с того самого 2016 года у меня в списке лежит, хранится в списке тех фильмов, которые я хочу посмотреть. Хранился. Да, да, хранился до этого момента. И я всего откладывал, потому что я знал, что это такой какой-то не супер динамичный фильм, не супер энергичный. И как-то все настроение не было такого, чтобы вот сейчас, вот сейчас зайдет. При этом мы с тобой уже обсуждали фильм с Адамом Драйвером тоже. Угу. И тогда, я не помню, говорил, не говорил, что, ну, он, он хорош. Он прям актер крутой, как мне кажется.
0: Один из моих любимых.
1: Тогда я точно помню, говорил, что, что увидел я его в первый раз в «Звездных войнах». И там я удивился, что ты здесь делаешь, парень. Кто-то такой вообще, откуда тебя взяли такого странного? А внешность у него, конечно, необычная.
0: Нестандартная, да. Но да, для да. актера самое то.
1: А тут, ну прям органично, как по мне, нет у него каких-то наград. Он номинант дважды на «Оскар», дважды номинант на «Золотой глобус», номинант на Эми и Тони». Кажется, что возьмет он еще что-нибудь когда-нибудь. Во-первых, впереди «Оскар».
0: Я думаю, что есть такая вероятность, что Адаму, Драйверу, все-таки что-нибудь да перепадет. Просто, как я уже говорила, меня очень сильно впечатлил фильм «Анет» Лео с Адамом Драйвером и Марион Ктияр. Это, наверное, один из главных фильмов ушедшего года. И действительно, этот фильм во многом больше фильм для Драйвера, чем для Ктияр. Помимо этого, два фильма последняя дуэль» и «Дом Гучи» и «Ридли Скотта». Два фильма. Это самые обсуждаемая картины года ушедшего. И в обеих снялся Адам Драйвер. Ему невероятно повезло, я не представляю, какой величины э, гонорары, которые он получил за все это. Но самое главное, отношение ко всем этим фильмам у меня совершенно разные, все я их видела, естественно, потому что нельзя было такое пропустить. Но при этом Адам везде крут. Даже там, где э, кое-кто был номинирован на «Золотую малину», Адам-драйвер заслуживает Оскара, понимаешь? То есть это тот человек, которому я очень давно хотела посвятить хотя бы пару предложений в нашем подкасте, потому что действительно это не тот актер, о котором вспоминаешь в первую очередь, но когда начинаешь смотреть работы с его участием, ты понимаешь, насколько он крут.
1: Можно даже сказать, даже что в каком-то смысле, знак качество, да, участия да, его это правда. в картине, потому что он ее не испортит. Да, те же звездные войны, которые, в общем, картина такая тоже для любителей, даже франшиза спорная. Он в итоге, если уж посмотреть и подумать, там был хорош, он там отыграл. Хотя там, ну что там играть, это «Звездные войны». А уж если мы вспоминаем предыдущее наше обсуждение фильма, да, и эту, то здесь он раскрывается, конечно, в полной мере. При том, что, опять же, кажется, что вот конкретно в этой картине, картина Паттерсон, Но что здесь играть?
0: А это самое сложное для актера, когда все достаточно плавно, может быть, даже где-то статично. И это гораздо сложнее, чем отыгрывать драму. Поэтому действительно это сложно. И вот для тех, кто любит Адама Драйвера, Ждет новых картин с ним. Я скажу, что это два фильма, которые выйдут э, в 2023 году. Один из них так точно, потому что по датам сейчас вообще невозможно угадывать, что когда выйдет на самом деле. Первая картина — это «65» научно-фантастический фильм. И также это фильм «Белый шум». Режиссер фильма Ноа Баумбах, который снял брачную историю, как раз-таки, которую мы обсуждали в прошлый раз с участием Адама Драйвера.
1: Да, но ну, а в этой в этой картине Адаму помогает, с Адамом работает актриса, которую, в общем, я не знаю. Посмотрел ее работы и понял, что ничего особо не видела, и никаких-то особенных, примечательных работ там нету. И имя у нее такое, что мне придется сейчас поднапрячься, Т. Фрахани.
0: Она прекрасна. Мне она очень понравилась. Чисто визуальные точки зрения, это та самая небольшая такая перчинка восточная для придания большей какой-то загадочности фильму, как это любит Джармуш. Он всегда так со вкусом делает, немного так, но чтобы вот этот налет был, и она как раз-таки персидского происхождения девушка, и она иранского. Ну, соответственно, персидского. Да, одно и то же, да, и она как раз рассказывает о персидских сказках. Я начала смотреть о ней информацию, и мне зацепило название фильма «Цыпленок с черносливом». Я так понимаю, фильм не из веселых, но название и постер к фильму мне очень понравились. Он у меня на ближайший просмотр запланирован. Вряд ли мы его будем обсуждать, но просто в мою копилку фильмов я не могу такое пропустить. Цыпленок с черносливом, это просто мне нужно. Надо брать.
1: Давай напитки, а потом перейдем уже к обсуждению.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодня мы вновь пьем пино-нуар. И, думаю, вы уже догадались, почему. Самый романтичный и поэтичный из сортов, который можно разгадывать бесконечно. В этот раз мы выбрали его американскую версию из Орегона. Ему посчастливилось быть признанным самими французами, в аромате необычное сочетание спелых красных и черных фруктов и ягод, которые обрамляют ноты банана, ванили, карамели и чая. Даша, да? музыка
1: в этом фильме, как тебе? Ты всегда говоришь, что музыка это важно, что музыка это... Это
0: отдельный это пункт.
1: Часть фильма, без которого фильм может не получиться. В этом случае, я думаю, что музыка это действительно супер важная часть. И музыка здесь играет... Ну, прям такую играет. серьезную роль. <смех> Во она всех играет.
0: смыслах этого слова. Во-первых, потому что она создана группой Skyroll, которая у меня в плейлисте уже много-много-много лет. И эта группа была создана при участии Джима Джармуша. Угу. Потому что он музыкант и поэт. Мой друг художника-поэт.
1: Угу. Ну, там так и сказано, Но. музыка Джима Джармуша.
0: Да, это правда. Поэтому по атмосфере все всегда совпадает. Сценарий Джима Джармуша, музыка Джима Джармуша, но только в главной роли не Джим Джармуш. Да,
1: это так. Музыки здесь много, музыки здесь много. Она не сказать, что сильно разная, да, но вот она действительно под... поддерживает, да, поддерживает происходящее и действительно задает атмосферу. А сама атмосфера фильма она такая, ну я бы не сказал, что она тягучая, да, но она неспешная темп повествования. И мы с тобой совсем недавно обсуждали фильм Антониони, и ты говорил о том, что вот он показывает жизнь, как она есть, вот такую, вот всякую разу. Вот это пример того, когда жизнь показана такой, как она есть, ежедневно, от понедельника до понедельника, и мне она понятна. Вот тот Но, темп, видишь, когда вот режим,
0: когда есть понедельник, вторник, среда, тебе сразу все понятно. На самом деле это... То же самое, только сбоку, вот, но в современной интерпретации, по сути дела. И если учесть, что я много смотрела интервью с Джармушем, но никогда не слышала, чтобы он упоминал Антониони среди своих любимых режиссеров, но зато он постоянно э, цитирует, отгадай, кого? Кого? Дэвид Линч, ну, конечно, Дэвид Линч. И Джим Джармуш как... Э, Человек, который сам себя называет «белой вороной» кинематографа, не может не цитировать такую же, по сути дела, белые вороны, потому что все реж режиссеры, в основном, авторского кино, они все «белые вороны». И он говорит о том, Джармуш, цитируя Линча, что кино — это, по сути дела, сон. То есть люди смогли снимать, монтировать и воссоздавать свои сны он рассуждает об искусстве именно с такой позиции. И поэтому, да, и одновременно это понятно. Это история, рассказанная по дням недели. Нечто ежедневное, да, совершенно не вызывающее вопросов. И при этом магическое и не лишенная какой-то мечты и надежды.
1: Ну, не знаю, вот если бы ты не говорила, что Джармуш восхищается Линчем или какой-то...
0: Цитирует его. Линчу
1: высказывает свой респект как-то. Настолько я непрофессионален в этом, что не стал бы проводить параллели между этими картинами. Потому что мы нет, с тобой обсуждали, Линч мне непонятен. По крайней мере, то, что я видел, мне непонятно. Линч я...
0: сам не понимает некоторых своих фильмов, он об этом говорит, да. в этом весь Линч. Да,
1: да. Мне это вот не близко. В данном случае, мне кажется, что все понятно. Мне кажется, что у режиссера была идея, была задача, было понимание того, что он хочет показать и как он хочет показать, и он это показал. При этом здесь тоже, ну, не все очевидно, да, вот японец, появляющийся там в конце картины, их разговор, он немножко странный, даже с учетом того, что они говорят как бы на английском, не родном для японца, да, а у японца другая культура и все остальное. Такой странный но Это разговор. будто
0: сказочные персонажи, которые появляются. Да,
1: да. Но, но я себе могу представить такое в жизни. Я могу понять этого персонажа. Я могу понять всех персонажей в этой картине. И все они мне... Ну, знакомы.
0: Что касается связи Джармуша и Линча, можно так вот, если прикинуть, подумать, чем они могут быть похожи, как раз таки тем, что Линч сам признается в том, что он не до конца понимает, что он снял, говоря о своих некоторых картинах, но это вызывает больше умиление какое-то. А Джармуш говорит о том, что он себя считает дилетантом в мире кино. Почему мы выбрали напиток именно Пино Нуар, да, ну, орегонский вариант. Потому что, по сути дела, Джармуш это тот режиссер, которого понимают в Европе больше, чем в его Америке родной, потому что он стажировался в Париже, и он действительно был синефилом, он был конкретным синефилом, он э, был разнорабочим, непонятно, чем там зарабатывал себе на жизнь, при этом он смотрел в синематеке огромное количество фильмов, и читал огромное количество материалов об этом, он сходил поэтому с ума, и по сути дела он был журналистом, и в итоге это все выросло в такую большую любовь к кино и он сам начал его создавать. При этом он делает в кино все, включая там монтаж, музыку, как мы уже оговорились. И дилетантом может себе позволить себя назвать только человек, который уже действительно признано много в достиг. То есть новички себе такого позволить не могут. Как ты лодку назовешь, так она и поплывет, да. А уже когда ты понимаешь, что ты признан и твой талант признан, что самое главное, да, есть отклик у публики тем более у какого-то определенного, ему наверняка нравится вот та часть аудитории, которая возводит его, ну, условно говоря, в культ, да, например. Ему наверняка это льстит, потому что он не хочет наверняка быть мейнстримным каким-то и суперпопулярным человеком, но признанным при этом. И все фильмы его об этом, он всегда себя помещает в главного персонажа. Его главный герой говорит, озвучивает его мысли. Так всегда бывает. Мне кажется, это нормальная история, нормальная ситуация. При том, что он сам писал стихи для этого фильма тоже, по-моему, как раз те, которые девочка да произносит.
1: Да, ну mm -hmm. я нашел информацию, что именно так.
0: Кстати говоря, если говорить про ассоциации, да, то есть с кем ты себя ассоциируешь из героев? У меня действительно были такие ощущения, что там модель отношений, которая выстроилась в этом фильме. Похоже на ту, что выстраиваю я долгие годы, с одной стороны. Потом смотрю, думаю, да нет, не похоже. С кем я себя ассоциирую? С главной героиней или с главным героем? Периодически то с тем, то с другим. И мне нравится такое испытывать. То есть я не люблю, когда все понятно и шаблонно в этом смысле. Я, мне не нравится смотреть фильм, где я себя стойко ассоциирую только, например, с какой-то женщиной. То есть все, когда слишком гендерно совпадает и слишком примитивно, что ли, в этом смысле. А здесь действительно в первую очередь человек ассоциирует себя с главным героем, то есть с поэтом, с создателем, с творцом, если хотите, с созидателем. Каждый смотрящий, особенно если вы смотрите фильм один, то возникает в первую очередь вот эта связь с персонажем, который играет главную роль.
1: Лично я совсем не ассоциирую себя с персонажем Адама Драйвера.
0: Почему? Ты же тоже писал стихи.
1: Ну, я не писал стихи, я писал тексты или текста для музыкальных композиций. Я никогда не делал это в таком созерцании, в тишине, и вот так, как он на какой-то постоянной основе, ежедневно, с утра, мои стихи, в больших кавычках. Я очень быстро презентовал и своим друзьям по, не, ну подожди, по группе. Зач.
0: Понятно. Ты, смотри, один вопрос, самый главный. Как ты начинал писать стихи? То есть ты понимал, что нужно написать текст какой-то, и ты с Одессы начинал делать не, это не, не, как Или как ты раз так. Ты раз... также вдохновлялся каким-то конкретным предметом. Ты такой думаешь, М -м, а это хороший образ, а в этом есть поэзия. Напишу-ка я строчку, а тут приходит вторая, а тут ты просыпаешься, от а сна вдруг в поту, и думаешь: так вот же она, третья строчка. Так у тебя не было? Ну,
1: еще раз, давай, я точно не писал стихии хоть сколько-то хорошие, да. И я думаю, что это было скорее умение. Умение рифмовать. Ты входишь в некое настроение, начинаешь рифмовать, 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 когда ты делаешь это долго-долго-долго, несколько лет подряд, постоянно. Ты учишься это делать, и тебе кажется, что ты это учишься делать. Ты начинаешь рифмовать.
0: Угу. Но умение развивается. Это умение
1: развивается, и ты просто потом рифмуешь все легко и быстро. И с этим нет никаких проблем. Он же не рифмует, он творит, он выливает на бумагу... Какие-то переживания, какие-то чувства. Да, он
0: создает э, белый стиль.
1: Да, при этом, когда я говорю не рифмует, это имеет то, что вот он, он не занимается сочиничеством рифма. Он, да, он поняла, творит. Он поняла. творит. Я сочинял рифмы. Это было там продумано. Я хотел так или так, но именно рифмовать. А здесь человек творит и. Он не может без этого. Он спокойный, такой меланхоличный, отвлеченный, может быть, да, от, от мира, который вокруг него. Но при этом он все это перемалывает да, как-то и выкладывает на чистый лист. Выкладывает буквы. Я говорю, выкладывает не потому, что и другого глагола, а он именно их как, как мозаику подбирает, да, слова, буквы. Я очень далек от этого, и от созерцания от того, чтобы вот так сесть и созерцать водопад, потом еще раз, еще раз, и каждый день туда приходить, смотреть. Я вижу красоту этого фильма, вижу красоту тех мест, которые показывает Джим Джармуш со своим оператором. Но лично я не смог бы посетить эти места, посещать каждый день. Я живу в Санкт-Петербурге, живу совсем недалеко от залива. и
0: Тебя не вдохновляет залив? Ну, тебя же радует жить около залива?
1: Я хожу на залив летом, весной, осенью, и я могу ходить туда. Несколько раз там в месяц, может быть.
0: А что же ты зиму так проигнорировал? Чем она тебя расстроила?
1: Там снег, просто ничего не видно. Снег и все, и, и холодно, ветер дует постоянно. Но я к чему говорю? Я не хожу туда каждый день. я не могу ходить туда каждый день. Мне кажется, что это одно и то же, там ничего не меняется, что закат каждый день одинаковый.
0: А тут как раз фильм о том, что можно в этой рутинной повседневности увидеть что-то необычное, разглядывая каждый предмет и видя в нем... Что-то новое да. и
1: что, создавая новые стихии, находясь в одном и том же ритме, в одном и том же цикле, он каждый день встает, идет, водит свой автобус, практически ничего он никогда не меняется.
0: Дзен. Он он да. воспринимает все на дзене, абсолютно.
1: При том, что совсем не все, что с ним происходит, оно такое не вызывающие эмоции, да? Да. Как кажется. И вот девушка, она абсолютно другая. Она такая супер творческая, супер какая-то креативная, горящая постоянно. разными а он идеями. То она интроверт, да. То она хочет э, печь что-то, и она об этом думает целую неделю. То она все время что-то красит в черно-белое, в черно-белое не может остановиться, и тут, и тут. А и ты и видел, тот, как
0: и вот эти, как знаки подобраны. То есть у нее кексы черно-белые, кружка черно-белая. Платье, черно -белое. Все черно-белое. Да, все подобрано, очень красиво. Ну, все вот в стиле, любят... все, да, все, класс, поэтому все Некоторые, класс. конечно, Джармуш обвиняют в формализме и обвиняют его в том, что последнего фильма это косплей на самого себя, там, 25-летней давности, например. Но я с этим не согласна. Они другие картины, но они не хуже ничем. Все, конечно, боготворят мертвеца, до которого мы еще мы, не, да, не да, добрались. да, да, возможно,
1: когда-нибудь. Не, ну, она крутая, она стильная, просто она целый день сидит дома и творит, тоже непонятно, собирается ли она свое творчество кому-то показывать, да? Она... она...
0: хочет, видишь, она хочет именно какой-то... Она хочет признания, видимо, известности, она об этом заявляет, но при этом она у его ног сидит и боготворит его талант, талант творца, но он ей дает при этом свободу. Это интересная такая модель взаимоотношений, как будто они друг другу что-то все время позволяют. Это забавно. Ну, ну, такое нечасто встречающееся. Для меня это прям совсем
1: нереалистично, то есть я вот не могу себя поставить на место а парня этого или девушки. Понимаешь, да? <смех>
0: меня это очень сильно удивило, да.
2: <смех>
0: Просто интересно, что при его таланте, и она говорит, она хочет копировать его стихи, она хочет их каким-то образом сохранить, чтобы они ушли в народ, а ему это не надо. То есть он делает эту вещь в себе. Он творит и оставляет это на своей бумаге. Ему просто уютно и хорошо знать о том, что это там. Ему не нужно никакое признание. Он просто мыслит, и эти мысли оставляет там, в этом секретном блокноте. А ей хочется, чтобы они узнали, услышали, в народ пойти, понимаешь?
1: Не, вот но ей хочется слава, понятно, да. Она хочет быть музыкантом, она хочет получить денег, она хочет стать богатой. Ой, гитара красивая, научусь
0: играть.
1: Да, очень забавно. Когда ты говоришь, что он не хочет, чтобы его стихи дошли до людей, я в этом не уверен. Почему? Объясню. Потому что, во-первых, ну понятно, он расстраивается, да, когда его стихи пропадают. И для него это удар. Очень пропадают,
0: сильный. мягко говоря.
1: Ну, они пропадают, их больше нету. Они растворяются. Они
0: растерзаны. Да. Они растерзаны предательской собакой, чей портрет так смущал его.
1: Портреты странные.
0: Но это мило. Мне так нравится лицо Адама Драйвера, когда он смотрит на подобные вещи. Это всегда смешно.
1: Да. Несколько раз он возвращается к любимому своему автору из города Паттерсон. Об этом много раз говорится. И там книга, которую он читает, это книга там, первых работ. Уильям Карлос Уильямс. Да. Возможно, он видит себя примерно таким же начинающим автором. Вот он пишет сейчас еще неизвестный, потом когда-то он, может быть, станет известным и вернутся к этим стихам, и они станут также популярны, также любимы. И будут у кого-то кого будет лежать книга а, с его стихами ранними. Так что, ну, не знаю, насколько он не хочет быть услышанным. В целом, если ты записываешь... Он не хочет
0: дешевой славы. Я же тебе говорю, в нем поселился Джармуш. Он по-другому видит это, он по-другому видит признание, он не видит его таким простым. Его девушка как раз избрала тот самый простой путь.
1: Но, а но... он
0: выбирает путь Джармуша, потому что это герой, созданный Джармушом.
1: И девушка его такая сразу, я музыкантка, вот я полдня побренчала, вот я уже готова песню тебе показать. А
0: Джармуш, между прочим, сколько он, около 20 лет готовился к съемкам этого фильма. Вот удивительно. То.
1: Девочка это, я поэтесса, да, там, я поэт. Да. Японец тоже говорит, да, я поэт. А он все время Людям говорит...
0: нужна поэзия.
1: А он говорит да. все время, да, что он водитель автобуса, что он не поэт. Нет-нет, я просто
0: водитель автобуса. Про транспорт. Это особая тема в творчестве Джима, потому что ночь на земле, да. И вообще во многих фильмах тема транспорта у него раскрыта. Грубо говоря. И есть еще несколько фильмов, которые могут составить компанию его фильмом про транспорт, и я вот думаю, может быть, нам сделать выпуск про романтику такси и сравнить несколько фильмов. Как вам такая идея? Пишите в комментариях.
1: Пишите в комментариях.
0: Кстати говоря, здесь, в этом фильме Паттерсон, есть еще один образ, который раскрывается на протяжении всего фильма. То есть мы точно знаем, если вначале нам... Что-то сказали о близнецах, это значит, что близнецы появятся еще раз и еще раз. На протяжении всего фильма появляются близнецы. Как Я все ждал, знаки. когда
1: же у них рлятся близнецы.
0: Здесь и с собакой так получилось. Мы весь фильм ждали, что ее украдут, а в итоге другое произошло. Произошло то, что повлияло на жизнь главного героя в большей степени. Вот лучше, И мы такие думаем, лучше бы ее действительно украли.
1: Адам Селита говорит, ты мне не нравишься.
0: Да, это классно. Это вообще супер. Нелли, да, звали собаку на самом деле? То есть в фильме это Кабеля, а в жизни это девочка, получается?
1: Вообще не разбираюсь в собаках. Я тоже. Не заглядывал под хвост.
0: Зато я теперь разбираюсь в близнецах. А ну-ка. Можешь себе представить. Здесь действительно уместно сказать о работе «Брат во всем Александра Золотухина. Рубрика «Одна российская премьера» в подкасте «Невинный разговор». Герои фильма «Брат во всем двое братьев-близнецов, мечтающих стать военными летчиками». Его премьера состоялась совсем недавно на 72-м Берлинском кинофестивале. Это вторая полнометражная художественная картина Золотухина после фильма «Мальчик русский», о которой вы наверняка слышали или уже успели ее посмотреть. Премьера этой работы также состоялась в Берлине в 2019 году. Золотухин является учеником Сакурова. Сейчас Александр Золотухин представляет свой новый фильм на разных площадках Санкт-Петербурга. И, конечно, я не упустил возможности задать ему вопрос о педагогическом таланте его мастера Александра Николаевича сакурова Его ученики не перестают удивлять своими успехами.
2: Замысел фильма, он возник и родился из переплетения нескольких тем. Когда я учился в режиссерской мастерской Александра Николаевича Сокурова, на одном из занятий наш мастер порекомендовал составить список тем на будущее, тех тем, о которых интересно было бы снимать кино. Это делалось для того, ну, вот он сказал, что у него был такой опыт, и это ему очень в жизни помогло, потому что, когда заканчиваешь работу над фильмом, всегда есть понимание, что дальше, на чем дальше работать, и даже когда непосредственно не сидишь за столом, не пишешь, сценарий, все равно что-то вот в уме там, происходит, какое-то раздумие такое подсознательное. Вот поэтому такой список тем у меня тоже был сформулирован. И три темы из этого списка, они соединились в общий, в общий такой сюжет вот этого фильма, фильма нашего брата во всем И первая тема, безусловно, это такая, такое бережное отношение к авиации. Это очень хрупкий мир, который редко показывается в кино, и когда показывается, мы видим его какую-то очень такую жесткую, брутальную сторону, но вот мало кто понимает, что на самом деле это очень такие сложные взаимоотношения, это очень отношения построены на каких-то очень таких деликатных моментах, поскольку люди, посвятившие свою жизнь авиации, они ежедневно рискуют жизнью. Каждый полет может стать для летчика последним, и поэтому, кроме как с уважением о людях этой профессии, на мой взгляд, говорить никак нельзя. Вот. Это была первая тема вот, из этого списка. Также меня интересовали отношения близких людей. Знаю много историй, когда драматизм в отношениях рождается из агрессии, из там, ненависти, из вражды между близкими людьми или между... Там, не близкими людьми, но очень мало фильмов, где драматизм рождается из любви человека друг к другу, наоборот, из очень близких отношений, из вот тесной привязанности друг к другу из-за невозможности быть разделенным. Вот Эта тема меня интересовала, и отношения двух братьев, близнецов, это такой образ, который наиболее ясно и четко кристально выражает вот эту мысль о максимальной близости двух людей и невозможности их расставания, и вместе с тем необходимости этого расставания, чтобы каждый из них получил самостоятельность, начал жить такой взрослой жизнью, поскольку каждый из них все равно является индивидуальностью и личностью. То есть фильм об этом. Потому что, несмотря на то, что два брата очень похожи, все равно… Каждый из них это личность, индивидуальность, это определенный характер. И в этом наш посыл такой гуманистический, мы как бы говорим, что нет людей похожих, нет людей одинаковых, даже несмотря на общую схожесть, все равно каждый человек это личность со своим внутренним миром. Вот об этом хотелось рассказать. И третья важная тема — это ответственность человека перед разрушительной мощью оружия. Тем более, эта тема очень важна в современном мире, когда... Самолет, с одной стороны, это прекрасная, прекрасная, красивая машина, которая дарит чувство полета, чувство свободы, дарит мечту. Потому что молодые ребята, курсанты, кто идет в летчике, там нет случайных людей. Это все парни, которые готовятся со школы, еще там очень сложный экзамен. Вот они целенаправленно идут к этой своей мечте. То есть самолет это такое средство достижения своей мечты, с одной стороны, с другой это военное оружие очень мощное, разрушительное которое несет там на своих крыльях ракеты бомбы это очень такой разрушительный потенциал И вот в этом э, парадокс александр николаевич он, у него такая позиция э, опять-таки он ее озвучил во время обучения нашего мастерской э, что э, Студент не заканчивает обучение, когда получает диплом, он заканчивает обучение, сняв первый фильм. И э, я сейчас просто немножко издалека начну, коротенько. Вот. И э, все, у кого были сценарии, Александр Николаевич помог запускам запуском, с производством первого фильма, поскольку вот этот опыт работы на площадке, он очень важный, и даже пройдя такую очень серьезную подготовку теоретическую, Например, я для себя каких-то вещей еще не понимал, как взаимодействуют площадки. Только оказавшись там вот, сначала на практике где-то, на коротких метрах, вот какие-то важные вещи для себя понял. И э, Александр Николаевич, он не остается в стороне, и он всегда говорит, что если нужен какой-то какой совет, нужна помощь, то э, я как в качестве вашего мастера, я и остаюсь как в ну, вашем таким человеком, который о вас беспокоится, который всегда рядом, которому можно обратиться за советом. И, безусловно, Александр Николаевич здесь оказал большую поддержку. И в том числе она связана с тем, что, как Андрей Лидгаревич сказал, у Александра Николаевича большой опыт взаимодействия с военными. У него много картин на военную тематику. Мы с ним много общались о том, как работать вот на вот таких режимных объектах, как выстраивать площадку, как работать в условиях, когда параллельно военные занимаются своими обычными будничными делами, как не мешать, как при этом снимать то, что важно и нужно тебе. Вот мы, я с ним советовался ну, на разных этапах. К примеру, когда утверждал главный герой мне, то есть как... Как-то вот хотелось свои впечатления сверить с такими вот впечатлениями Александр показал ему фотографии, сказал, что вот, -вот хотел бы вот этих вот ребят взять на главных героев. Сакуроне тоже очень понравились. Вот. И для меня это ну, стало таким уже окончателем сигналом, к тому что вот, да, с ним с этими парнями нужно работать.
0: Вспоминая о том, как мы охарактеризовали героя на самом старте записи эпизода, говоря о Персии, о сказках, здесь действительно он мне напомнил персонажа «Али Бабы и 40 разбойников», потому что там как раз-таки был собиратель историй. Я слушала эту пластинку в детстве, собственно, что меня подтолкнуло вообще работать голосом. Я переслушала, мне кажется, все существующие пластинки, вот эти сказки на проигрывателя. Я обожала их, и «Али Баба и 40 разбойников» я знаю наизусть. Молчи, собиратель истории, и, с... <смех> и слушай. И вот он слушает всех тех, кто ездит в этом автобусе. И там, как раз-таки, появляется в том числе та парочка из королевства полной Луны, повзрослевшая, о которой мы с тобой не сказали на старте. Это как такой бонус-сюрприз. Это такой прикольчик, да, потому что они вдвоем, <смех> <смех> взрослые. Да -да -да. Это типа кем бы они могли стать, если бы они вот выросли, да, в том фильме Андерсона. Это интересно. Это
1: прям очень крутой ход. Да. Такой, да, паскалка да. Для тех, кто паскалка. знает, для тех, кто в теме. Наверное, это, опять же, такой респект, да, Джармуша. А как иначе? Как это можно еще по-другому воспринимать? И, да, интересно. интересно. Ты как раз говорила, да, недавно мы обсуждали эту девушку.
0: Кару, да. Что она мало снимается. Ну, на самом деле этот фильм входит вот в ту формулировку «мало снимается». Ну, просто мы выбираем такие фильмы, видишь? Нет, так но она
1: мало снимается, но, видишь, она, она же вроде но как очень... она готова сниматься, да? Но почему-то да. ей не прилетают роли. Ну, то есть, может быть, она недостаточно хороша, как сейчас считают режиссеры, да? там. Нет,
0: мне почему-то вот подсказывает мое сердце, что она очень избирательна. Что такая планка завышенная у нее после работы с этими режиссерами, это вот представь себе, когда сценарий присылают. Вот можно, мне кажется, можно такое себе представить. И я начала уже говорить про «Собиратели истории». Это классический такой персидский сказочный образ из сказок. То есть, по сути дела, это фольклор. Только рассказанный Джармушем в стиле «готик лофт». Или как можно назвать этот стиль? <laughs> как ты думаешь? Давай придумаем сами. Но «Щепотка Востока».
1: Вы же только любовники тоже была «Щепотка Востока», да? А и музыкальная, не и, и, и да. вообще.
0: Это особенность вкуса представителей интеллигенции. Да, Он вообще ориентированный как будто бы на восток, на европейскую аудиторию, вот куда угодно, только не на Америку. Америка в его фильмах не Америка.
1: Слушай, это удивительно. Конечно, ну, город Паттерсон, понятно, что я знать не знаю, что это, где это, как это, но я посмотрел, что это недалеко от Нью-Йорка, в 20 километрах от Нью-Йорка. Ну, то есть это вообще, это пригород Нью-Йорка по нашим меркам. И этот город показан так, как я не видел никогда, чтобы показывали Америку. Вот эти красно-кирпичные заброшенные фабрики.
0: Поэтому я говорю: Какие-то
1: такие евро европейские, да, по картинке. Какая-то, знаешь, в, 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 там Германия вспоминается, или может быть Чехия.
0: Петроградка.
1: Ну да, тоже. Но только я подумал об этом: только у нас все время серое небо. А там, я так понимаю, что это дело в начале осени происходит, mm -hmm. да, в конце лета. И там все время солнце. Все время солнце светит, небо голубое. Вот он выезжает с утра на автобусе голубое небо он поворачивает направо, смотрит налево поворачивает направо. Водитель автобуса в Америке. В Америке, в стране, где все ездят на личном а автомобиле то? или на такси, или там на электричке, да, если ты едешь в Нью-Йорк из пригорода. Но не на автобусе. Автобус. Я видел автобусы междугородние. Они еще упоминают
0: фильмах. там автобус папа-мама в фильме. Я думаю, ну а об этом-то вы откуда знаете?
1: Сочлененный. Да. Гармошка, сочлененный. Ну, удивительно. Просто водитель автобуса обычного, рейсового 23-го номера. Удивительное дело. Просто удивительное дело. И жизнь этого водителя. Домик его, да, такой небольшой, маленький. Тоже где-то еще... Видимо, сам Паттерсон небольшой, а тут еще в пригороде Паттерсона, где в каком-то... В общем... Америка не похожа на Америку, с одной стороны. С другой стороны, возможно, Америка такая, просто нам ее показывают другой. Так Америка такая. разная,
0: она огромная, это здорово. Но у Джима Джармуша она особенная. Она сказочная, какая-то европейская Америка. Но отчасти в этом есть зерно истины, да, потому что она не может быть не европейской, конечно же, в своем корне. Но по сути дела, да, здесь все сделано для того, чтобы нам показать романтизацию страданий порожденных рутиной быта. И, это и да, какая-то
1: заученная фраза из какого-то учебника. Откуда это, что это?
0: Это фраза из моей головы. Тут и Данте есть, и при этом здесь бизнес по выпеканию капкейков, да, все, что связано с нашей повседневностью, с нашим Инстаграмом, где откуда-то даже если ты ни на кого не подписан, проникают эти торты и реклама.
1: У него нет сотового.
0: Да, это такая классная тема. У одного из моих друзей вот буквально до недавнего времени был самый-самый-самый простой. Какой-то, в общем, самый простецкий телефон у него был. И в итоге он сдался, но это было совсем недавно. То есть столько лет человек пробыл в этом странном состоянии, без информационном. Это действительно чудно как-то. Классная тема тоже про «Как дела нормально». Я так смеюсь всегда. Это вот для меня очень актуальная тема. Про интеллигентного человека, который, возможно, спрашивает, как дела, просто из вежливости, а на него вываливают все проблемы, которые скопились. Да у него, может быть, такие же проблемы, но он не будет об этом так рассказывать. Это вот со мной постоянно такое происходит. Я ни на кого не вываливаю свои переживания. А на меня целое ведро могут иногда прокинуться, а ты сидишь и думаешь, так, кем я буду сегодня? Вольнослушателем? Или активным участником вообще кем?
1: Ну, я к тебе на это вот что скажу. Зачем ты спрашиваешь, как дела, если ты не хочешь слышать, как дела?
0: С этим я тоже согласна. Но просто есть разные форматы отношений. Одно дело, я спрошу у человека, с которым я общаюсь с завидной регулярностью, а другое дело, того, кого я вижу фрагментарно один раз в пять лет. Вот
1: тебе этот персонаж говорит, ну уж, если ты спросил...
0: Да-да-да, но это очень смешно.
1: Я тебе расскажу. Ну, не, на самом деле это хорошая тема, давай обсудим, это, это же... Волнует это не только тебя. То
0: есть ты любишь выговориться, да, я так поняла, когда тебе задают такой вопрос?
1: Не, не, я как раз тоже, наверное, стараюсь не особенно рассказывать, как у меня дела, потому что это слишком долгий и серьезный разговор. Но в целом, если люди спрашивают, то, наверное, не спрашивай, скажи привет или будь готов. Если человек тебе так рассказывает, либо у него прям какие-то проблемы и то, что ему нужно рассказать, либо он тебя считает достаточно близким, э, человеком, который поймет, который посочувствует, который будет
0: э, Да, здесь, наверное, больше другой созвучит. вопрос, знаешь? Э, когда ты считаешь своего собеседника близким, а он тебя нет, и вот тут возникает конфликт, потому что когда люди близкие действительно, то здесь, конечно же, вы подробно описываете ситуацию жизненную. Да. А вот когда люди не до конца поняли,
1: кем друг другу приходят кем
0: они друг друга являются, да, и вот эти границы не расставлены, они не проговорили их вслух и не понимают. Но в получается, доверия. что
1: ты не доверяешь людям, а тебе доверяют. Ты так, ты тот человек, которому готовы довериться или свои страдания, свои боли.
0: Нет, ну это зависит от ситуации, бывает по-разному. Но вот в той конкретной ситуации, которая представлена в фильме, я бы не хотела на месте Паттерсона <сушивать> выслушивать проблемы этого э, героя, про его сыпь на спине, ну к чему это все?
1: но ему в целом же смотри все равно он как-то вот не очень по этому поводу переживает он... он терпит непонятно как он реагирует на все идеи его девушки или там ну, ты взял. же
0: видел как он обезвредил этого сумасшедшего влюбленного он вооруженным да да. да 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 да
1: ну и сам Адам да отслужил после М -м. событий которые случились в Америке и в общем он крупный такой парень, да, сильный Так что не кажется странным, когда он выбивает этот пистолет Все нормально в этом смысле Но, но... его
0: лицо говорит об обратном
1: <свят> ну, И, кстати, показано, да, что он переживает И потом долго не выходил из бара Как он этого. это
0: делает? Вот правда, он играет гениально
1: ну, Да, да, ну прям веришь Вот там вот такой он вроде отрешенный А когда вот он начинает эмоции Они вот, они как бы, как бы где-то скрыты, но они есть Спасибо, что ты всем рассказываешь, что я ничего не смотрю Что должен посмотреть, спасибо
0: Простите мне кажется, мы очень мало уделили эфирного времени Марвину. Не кажется? Марвину? Это? Да. Тому самому вредному псу, который мелькает здесь завидной регулярностью. Английский бульдог.
1: бульдог Не французский,
0: но только английский? Этот английский. А французский бульдог, это ушастенький такой. Это как раз у твоей любимой актрисы. Которая, ты говоришь, маленькая, миленькая. Да, хорошо. Тоже забыл, про кого то говорил.
1: Да нет, нет, я помню. Рис. Да, да, да. Гречка. Да.
0: В общем, у нее бульдог. Еще у кого-то бульдог. Действительно, я стала обращать внимание, что у всех бульдоги, у многих людей, ну, причем фильм-то не самый свежий относительно -го года, современности, да. да, то есть, ну, вроде как свежий, но достаточно уже времени прошло, а действительно эти бульдоги как будто стали еще более популярными. И у меня, если честно, иногда возникает желание украсть собаку, которая мне нравится, особенно если она так отрешённая, идет по улице. Ну, понятно, что я так не сделаю.
1: Бульдоги хрюкают? Тебе нравятся собаки, которые хрюкают?
0: Нет, но ну, они милые некоторые, но вообще я себе одно время одну собаку рядом с собой представлял, другое время другую собаку. А Когда-то там давным-давно мне нравились шпицы, потом они у всех появились когда мне понравились Сибыину, и я увидела только у своей близкой родственницы Сибыину, я влюбилась в эту породу, потом увидела, что по всему Санкт-Петербургу ходят одни сплошные Сибыину, и я думаю, ну что ж такое это везде мейнстрим.
1: Ну, собака это круто, да. это друг, если ты с ним Или враг. проводишь время. Вот как он здесь. со своей собакой не особенно проводит время, он идет с ней гулять, но на самом деле он идет в бар каждый да, день. Да,
0: он по принуждению идет. Так мы с самого начала фильма видим, что у них странные отношения с собакой.
1: Собака тянет туда, куда не хочет он, он ее тянет туда, никуда не хочет Это собака. Классно они идут в бару, он ее оставляет там тусить просто вместо что Она живет на
0: асфальте.
1: Ну да, она ждет его, деваться некуда, она уже привыкла, она знает, что. То есть
0: он подсознательно ждет, когда ее украдут на самом деле.
1: Ну, видишь.
0: Мне кажется, так.
1: Возможно. Но это действительно такая штука. С собакой надо гулять. Какая бы ни была погода, холодная или жаркая. А она
0: стала той самой стихийной, с тем самым стихийным обстоятельством, бедствием. Гибели, гибели да, следов, таланта самого главного героя
1: новая страница в его жизни началась новый блокнот без э, крючков на который можно его закрыть может быть он сможет показать миру из этой тетрадки иногда свои стихи.
0: пустая страница открывает массу возможностей на самом деле для меня это очень острая тема поскольку случилась со мной такая можно сказать беда которую я уже пережила моя э, старше школьная и э, первокурсная тетрадь с стихами, рисунками, песнями, какими-то личными записками. Канула в лету, упала в тартар. И поэтому, вообще не представляю, где она. Я ее убрала сама так, что не могу ее до сих пор найти. Возможно, она вывалилась из гитарного чехла где-то по пути в каком-нибудь автобусе, который вел Паттерсон, потом он ее нашел. Вот вполне вероятно, или там вынул ее из грязного снега на дороге. Если люди... Она подписана у меня, оранжевая, на ней червяк из яблока вы... вылазит. Если вдруг вы когда-нибудь находили такую тетрадь, знаете, это моя, верните ее мне, найдите меня и верните ее мне. Я страдаю. Там есть парочка очень даже интересных вещей. Или просто это мои воспоминания. Я не готова так резко прощаться с прошлым.
1: Ты сказала, что ты себя ассоциируешь... С главным героем.
0: Ну, отчасти. Понятное дело, что не все целые.
1: Вот. Ты свои стихи кому-то показывала сразу или массам, а не кому-то?
0: Вообще никому не показывала. Точнее, ну, нет. Когда я играла в подростковой группе, то один из моих стихов мы, собственно, использовали для того, чтобы сделать из него песню, но это очень громко. Звучит. А потом уже я просто пришла к минимализму какому-то. Я обычно сразу же вместе с мелодией писала песенки. Но это все равно все для себя. То есть, мне в принципе понятно, вот это недомотивация главного героя. Мне понятна такая жизнь, мне понятно, для чего он все это делает и почему он не хочет такого тотального внимания к своему творчеству. Поэтому. Знаешь, вот один вопрос только хочу тебе задать. Появится ли в твоем плейлисте треки группы Squirrel?
1: После этого фильма? Ну, честно говоря, нет.
0: Очень жаль, Саша.
1: Ну, ты же сделаешь пост в нашей группе.
0: Обязательно. Он уже появился.
1: Сейчас мы пишем, его еще нету, а потом он появится. Я послушаю. Я не буду врать. Я послушаю уже отдельно. И возможно. Но в фильме музыка есть, она играет важную роль. Она не берет на себя слишком много, Она не вылазит и не выпячивается. В этом смысле... Все,
0: как Антонио не завещал.
1: Ну да, ты когда-то ругалась на музыку, которая слишком сильно много там на себя берет. вообще. Я... Ты
0: никак не можешь забыть. Это было два не. эпизода назад. Ты обидела назад. Меня. Ты меня. больше всего времени... Обидела
1: вспомнил. меня, да. Я не причастен к созданию картины, но ты обидела меня. Да ты даже меня. не знал,
0: как та композиция называется. Я, я сейчас обидел. не знаю. И, а даже...
1: и кто там, почему ее решил ставить, я тоже не знаю Это не важно, важно, что ты обидел меня
0: Это принципы, да. это по-пацански, да. это по-русски
1: Вот, ну, ВКонтакте будет пост, заходите, послушайте Можно оценить и сказать, надо ли мне это в плейлист ставить или нет Мне очень нужен ваш совет, без вас не разберусь
0: в общем, не стесняйтесь предлагать картины, которые вам нравятся. Возможно, они станут не просто поводом для обсуждения, а поводом для того, чтобы порассуждать на какие-то необычные темы или поговорить об успехах самых ярких актеров Голливуда.
1: Угу. Пишите, заходите в ВКонтакт, в Инстаграм. Мы будем продолжать работать, мы будем продолжать записывать подкасты. Я надеюсь, что у нас получится их публиковать, а у вас получится их слушать. Будем рады, если вы оставите обратную связь, любую, которую сочтете необходимо.
0: Комментарии, комментарии, ребята. Ждем их с нетерпением.
1: Пока-пока.
0: Всего хорошего.